0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Julie. Julie qui est coach spécialisée dans la mission de vie. Dans cette interview avec Julie, on va parler vraiment de comment trouver sa mission de vie, comment se reconvertir professionnellement et se sentir aligné avec cette reconversion professionnelle. On va parler aussi de human design, d'ikigai. Bref, plein de sujets autour de la mission de vie et trouver un sens à sa future reconversion professionnelle donc si cette interview vous intéresse je vous laisse l'écouter c'était une interview super enrichissante et vous avez dans la barre d'infos tous les liens pour retrouver julie sur les réseaux sociaux la contacter pour qu'elle vous accompagne à trouver votre mission de vie je vous souhaite une belle écoute bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es je suis fanny coach en accomplissement personnel ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonjour Julie Salut Fanny Comment tu vas Ça va et toi eh ben écoute, je vais super bien. Je suis super ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis super contente de, de faire cette interview. On va aussi aborder une thématique euh, qui est un petit peu la thématique que que tu pratiques au quotidien dans, dans ton métier, euh, voilà, dans, dans le coaching. Et du coup, ben, euh, je voulais vraiment m'intéresser à toi, ton parcours et un petit peu euh, savoir ce que tu fais en profondeur. Pour débuter cette interview podcast, alors moi j'aime bien poser trois questions. Donc la toute première question pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est quelles sont les trois choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie
1: bah Déjà merci pour ton invitation Fanny, euh, je suis honorée euh, que tu t'intéresses à ce que je peux proposer. Et pour répondre à tes questions, du coup euh, les trois choses positives qui m'arrivent en ce moment, déjà on est déconfiné aux Pays-Bas parce que moi je suis basée, je suis basée aux Pays-Bas, euh, il fait super beau. Donc, euh, ça, franchement, ça me, ça me donne la pêche. Et le fait d'être entrepreneur et donc d'être flexible, de pouvoir prendre euh, des jours off quand je veux, ça, ça n'a pas de prix, honnêtement.
0: Ok, ça, c'est cool. Oui, parce que c'est nouveau pour toi, mais tu vas expliquer après ton parcours. Enfin, okay, nouveau. Il y a des nouveautés, en tout cas. Euh, si tu gagnais 1 million d'euros ou 10 millions d'euros demain, là, sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec
1: alors déjà, j'ai vraiment une vision par rapport à l'argent qui est, en fait, euh, si on reçoit beaucoup d'argent, c'est possible qu'on ne soit pas prêt à recevoir cet argent et qu'on ne sache pas quoi en faire. Donc, personnellement, je me suis déjà posé la question, si je gagnais au loto, qu'est-ce que j'en ferais euh, pour moi, c'est vraiment important d'investir dans des euh, projets porteurs. Donc euh, moi, je pense notamment à l'environnemental, mais aussi à l'éthique, tout ce qui est euh, social. Et euh, j'aimerais bien aider des entrepreneurs à se lancer parce que tout le monde n'a pas eu la chance euh, d'avoir euh, des économies pour pouvoir se lancer de, et de se former euh, dès le début. Donc euh, je trouve que c'est important d'encourager les gens euh, qui, comme nous, euh, osent se lancer.
0: Ah beau projet, ok, pas trop d'immobilier, de choses comme ça.
1: Non, euh, honnêtement non, parce que euh, en investissant dans des projets, il y a aussi un retour sur investissement qu'on peut retrouver euh, ouais. comme dans l'immobilier. Et pour moi, euh, c'est faire une meilleure action d'investir sur, euh, sur des petits projets qui n'ont pas les moyens financiers ouais. que d'investir dans du dans du matériel.
0: Mmh, c'est beau j'aime trop, cette... trop cette question parce que j'ai tout le temps plein de réponses euh, hyper variées hyper différentes donc c'est plutôt plutôt cool et intéressant d'avoir euh, ta vision des choses et la dernière question pour apprendre à se connaître un peu plus quelle est la personne ou les personnes qui t'inspirent le plus
1: alors personnellement j'aime beaucoup Laurie Tillman euh, qui est ah, lex ouais. euh, j'aime beaucoup euh, son... le fait qu'elle soit humble euh, et puis elle n'a pas peur de, de dire ce qu'elle pense euh, je la trouve très inspirante ouais. Et sinon tu m'as demandé une personne et une deuxième personne qui rentre dans la même catégorie pour moi c'est Caroline Receveur donc plus au niveau euh, influence. Ah ouais. que je, je trouve très inspirante aussi par son parcours.
0: Ouais 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 elle est euh, elle est vraiment dans dans le game, elle est vraiment dans le truc de presque visionnaire, tu vois et il y a ce côté euh, qui est super inspirant. Ok, Exactement. super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces trois questions. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, te pitcher peut-être en 30 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Ok, alors euh, en gros, moi j'étais ancienne responsable d'un département achat dans une multinationale et euh, je me suis reconvertie depuis janvier 2021 en coach de vie et euh, je suis spécialisée en mission de vie donc, j'appelle ça « mission de vie », mais pour euh, les personnes qui ne sont pas euh, habituées à ce terme, je parle de reconversion. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin, on, on en reparlera probablement. Et euh, j'aime bien dire que euh, j'ai une approche pragmatique, mais que je sais l'allier avec euh, des outils spirituels. Donc, euh, par exemple, je vais mélanger la PNL, mais je vais aussi euh, y incorporer des oracles, tarot, astrologie euh, et human design, dont je suis euh, spécialiste. Et puis, bah, j'aime bien aussi dire que je suis passée de blindée à fauchée puisque je, je suis vraiment passée d'un poste à grande responsabilité dans le management d'une boîte et je me suis reconvertie euh, sans chômage, sans rien, en suivant mes aspirations, voilà. Ok,
0: je n'avais jamais entendu <rire> ce terme, je suis passée de blindée à fauchée. Normalement, on entend plutôt l'inverse. Euh, je pense que ça va être le titre de l'interview. <rire> Julie, ouais. je suis passée de… Non. Mais… Euh... Ah ouais, ok, super inspirant. Mais alors, du coup… Euh... Comment tu es arrivé là concrètement dans le sens où pourquoi tu as choisi bah, cette reconversion et le coaching spécialisé dans plutôt la mission de vie, la reconversion justement
1: Alors, il faut savoir qu'à la base, euh, moi, le coaching, c'est ma deuxième reconversion en moins d'un an. Donc, à la base, j'avais lancé un, un projet dans l'environnement puisque l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'au final, je me suis reconvertie dans le coaching euh, naturellement. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu ou euh, que j'avais planifié en me disant « je vais démissionner, je vais être coach ». En fait, quand j'ai démissionné, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Euh, quand le CEO de ma boîte m'a demandé euh, « mais en fait, tu vas faire quoi Tu démissionnes, mais tu vas faire quoi ?» Et je lui dis « je ne sais pas, je vais juste faire quelque chose de plus aligné avec mes valeurs ». Et, euh, et je ne savais pas encore quoi. Donc, j'avais trois mois de prestations euh, pour euh, finir mon préavis. Et pendant ces trois mois, j'ai réfléchi. Donc, j'ai lancé un premier projet qui était environnemental. Et ensuite, euh, plus le temps passait, plus j'avais moins de plaisir, en fait, avec ce projet-là. Même si l'environnement me tient à cœur, j'avais moins de plaisir par les tâches. Et puis, un jour, on m'a dit, euh, mais pourquoi tu fais pas coach Parce que tu es déjà coach. Tu as déjà été mentor, tu as déjà été coach. Pourquoi tu te ferais pas payer pour ces services que tu as toujours prodigués gratuitement c'est là que j'ai décidé mmh. okay. est mais chose que...
0: Attends. il y a un truc qui est intéressant de savoir c'est que euh, et ça, ça c'est ce que vraiment j'adore euh, dans, dans le podcast quand j'interview aussi c'est ce truc, tu es passé à l'action sans même avoir le projet t t as démissionné en ouais. disant ok je sais pas ce qui m'attend mais il m'attend déjà à autre chose de plus aligné ouais. avec moi-même donc là euh, tu peux juste sur cette période là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour dire ok je me lance dans ce truc je ne sais même pas encore
1: dans quoi mais je le fais quand même alors déjà, il faut savoir que moi j'ai toujours été très pragmatique, toujours très carriériste. C'est pour ça que j'ai, malgré mon, mon âge, j'ai quand même eu, euh, j'ai pu avoir de grandes responsabilités. Mais euh, on va dire que j'avais déjà des, des doutes, des, des choses qui me qui me disaient que j'étais pas alignée avec qui j'étais dans ce genre de responsabilités, dans ce type de boîte. Et en fait, le Covid, quand il est arrivé... Donc, euh, sachant que j'ai décidé de démissionner, c'était le vendredi 13 mars. Le lundi 17, on était tous en confinement. Donc moi, je suis au Pays-Bas, mais c'était la même date pour la France. Et donc, euh, j'ai dû faire l'école à ma fille à, euh, à la maison. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, OK, il y a la crise en Europe. Euh, j'ai mon boulot, c'est la crise euh, dans les bureaux. Mon équipe, euh, c'est très difficile. Il y avait énormément de travail et j'étais là euh, on va dire les entre entre deux choix soit je fais mon boulot correctement soit je m'occupe de ma fille qui a aussi besoin de moi et j'arrivais pas à faire les deux. Donc j'ai fait le choix de m'occuper de ma fille qui euh, qui avait besoin de moi et c'est pour ça que je me suis dit c'est pas grave, je trouverai autre chose en fait. Je vais m'occuper de ma fille, je sais pas combien de temps va durer le confinement et euh, je vais faire euh, je vais faire ça puis on verra après.
0: OK. Um... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est là, qui est un peu dans la même situation que toi, qui arrive à, à un bout d'un chemin, tu vois, euh, ça y est, il a fait le tour, il est plus aligné avec ses valeurs dans, dans son métier mais il a ce truc où il n'ose pas passer à l'action, de faire comme toi, de te dire euh, Ok, je verrai bien, quoi, en fait. Je sais qu'il y a autre chose, je sais que je, mais je verrai bien, mais qui n'ose pas, qui est, qu est là, qui reste par, bah, par défaut, parce que la sécurité financière, etc., de, de perdre son travail. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
1: ben Déjà que c'est normal d'avoir peur. C'est humain et il n'y a pas de problème. Après, il n'y euh, aura pas de bon moment. C'est quelque chose qui me qui, moi, euh, m'a fait réaliser que la vie était courte, c'est que j'ai un ami qui a eu un accident euh, et il a failli laisser sa vie. Donc, il n'y a pas de bon moment pour tout et n'importe quoi, pour avoir un enfant, pour faire un achat immobilier, pour changer de boulot. Il n'y a pas de bon moment. Il y a des moments dans la vie et c'est à toi de choisir ce que tu veux en faire. Donc, si toi, tu n'es pas bien, euh, qu'est-ce que tu veux faire pour changer ça Est-ce que tu veux rester dans ton rôle de victime ou tu veux co-créer la vie de tes rêves et donc, pour commencer à co-créer, c'est en fait mieux te connaître. Ça commence par mieux se connaître. Ok,
0: j'adore ce que tu viens de dire, mieux se connaître. Donc, euh, du coup, toi, tu avais déjà entrepris un, une recherche en développement personnel pour toi, mmh. pour apprendre à te connaître déjà en amont avant ça
1: Alors, le but de, de tout… Parce que moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel. Ce n'était pas à la base, mon objectif, c'était n'était pas de mieux me connaître. C'était euh, de grandir et d'évoluer. Et de m'ouvrir les œillères que je m'étais conditionnée ouais. depuis que j'étais petite. Ben ça c'est ça, la société on ouais. se conditionne. Donc c'est de voir plus grand et de voir ce qu'il y a ailleurs. Ouais. Et c'était juste de m'ouvrir l'esprit. Donc euh, et c'était pas dans le but de mieux me connaître. Mais c'est ce que c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se pose la question. Je je me sens pas bien là où je suis, mais je ne sais pas quoi faire. Et ben en fait euh, partez euh, du, du point zéro, c'est-à-dire euh, connaissez-vous, investiguez, euh, découvrez qui qui vous êtes. Il y a aussi découvrir, donc se découvrir, enlever les couches du conditionnement qu'on a euh, pour se mettre à nu et en fait euh, savoir qui on est, c'est ça la base pour moi.
0: Ouais. Du coup, je vais enchaîner parce que apprendre à se connaître. Euh, ben, c'est primordial dans toi ce que tu fais dans, dans ton métier maintenant. C'est-à-dire que plus on va arriver à se connaître et plus on saura euh, quelle est notre mission de vie, on va dire. Exactement. Donc, est-ce que tu peux déjà euh, donner la, dé la définition de la mission de vie? Enfin, comment
1: toi tu, comment toi tu vois les choses? Ouais. alors à la base quand j'ai commencé à être coach je parlais plutôt de reconversion pour trouver son job idéal parce que c'est ce que tout le monde comprend euh, dans la mission de vie il y a un terme qui peut être aussi beaucoup assimilé au côté spirituel et moi j'ai mon côté pragmatique qui sait aussi expliquer aux personnes qui ne sont pas ouvertes à la spiritualité par exemple donc la mission de vie c'est ce pourquoi c'est ce qui va te faire te lever le matin c'est ta raison d'être euh, donc sans rentrer dans le côté spirituel pour les, pour les gens qui ne sont pas réceptifs c'est en fait ton ikigai, donc c'est ce qui va te motiver à te lever tous les jours. Donc à partir du moment où tu as du mal à te lever le matin pour aller travailler, c'est que tu n'es pas aligné, ce n'est pas, pas un truc fait pour toi, parce que tu provoqué un plaisir. Donc la mission de vie, c'est quelque chose que tu vas faire avec plaisir et en plus tu vas gagner de l'argent.
0: Mmh.
1: Et après d'un point de vue spirituel, c'est euh, euh, lié avec l'épanouissement, euh, l'accomplissement. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour t'accomplir dans cette vie Donc, ça, il faut vraiment être ouvert euh, aux vies antérieures, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Si les gens veulent rentrer en détail, il n'y a pas de souci, ils peuvent euh, me ouais. contacter. Mais euh, le but, c'est juste d'être épanoui et euh, de trouver son alignement euh, pro et perso. Ouais. Ouais.
0: Et euh, alors, on va passer sur comment trouver ça, mais en quoi c'est super important de trouver ça fin... En quoi, de nos jours, c'est important De nos jours, je rajoute bien ce mot-là parce que c'est un peu aussi en, en, dans, dans l'air du temps. C'est important de trouver cette mission de vie ou du moins quelque chose avec lequel on est un peu plus aligné et on a envie de se lever le matin. Alors, pour, pourquoi, en fait, c'est
1: si important pour toi alors, pour moi, déjà, le, le fait qu'il y ait eu la crise sanitaire, ça a permis aux gens de passer plus de temps à, à faire de l'introspection, donc à se poser des questions. Euh, Est-ce que c'est ce que je veux faire Est-ce que ça me motive assez Parce qu'ils ils avaient plus de temps, ils avaient plus d'espace pour penser. On est on est dans une société, on est très actifs, on est dans l'énergie masculine, donc dans le faire, et on n'est pas assez dans l'être. Et le fait d'avoir été confiné ça nous a forcé à être dans le moment présent et à être chez nous, avec nos proches ou seuls, et, euh, et à réfléchir, donc euh, trouver sa mission de vie, pourquoi c'est important C'est parce que euh, c'est kiffer en fait sa vie, euh, pour moi y a... il faut pas passer un seul jour sans euh, kiffer ce que tu fais, donc euh, même si c'est pas ton boulot, c'est qu'est-ce que tu peux kiffer Tu kiffes ta famille, tu kiffes tes amis, tu kiffes ton sport, tu kiffes euh, ta ville, mais c'est vraiment, pour moi c'est une perte de temps que de passer une seule journée où t'as pas kiffé du tout euh, ce que tu as mmh. fait de la journée quoi. Donc, euh, c'est ça qui, moi, me drive et c'est ça que je veux inculquer aux gens. Ouais. Donc, tu,
0: en fait, tu partirais de vraiment ce que, ce que tu aimes faire presque quotidiennement, enfin, ce que tu aimes faire pour après le transformer en peut-être quelque chose de bah, lucratif aussi plus tard. Alors, ouais. du coup, comment tu t'y prends un petit peu euh, pour aider les gens dans, dans cette recherche, en
1: fait alors, moi, l'outil que je préfère utiliser, c'est le Human Design, qui lui correspond à tout le monde, hein, que ce soit euh, les personnes qui sont euh, spirituelles et les ou les personnes pragmatiques, puisque c'est un outil qui allie les deux. Et donc, euh, du coup, ça permet aux personnes de mieux se connaître, d'accepter qui ils sont et de faire avec. Euh, et ça, c'est clé, en fait, parce que c'est bien de se connaître, mais après, on en fait quoi C'est mmh. aussi s'accepter. Et il y, y a une phase de transition qui est importante dans le dans s'accepter et ensuite de faire avec qui on est.
0: Donc, la première étape, ça serait quoi pour toi? Ça serait déjà
1: apprendre à se connaître. Qui on est? Ouais. Apprendre à se connaître, pour moi, c'est la base. C'est okay. comme, c'est les fondations d'une maison. Donc, apprendre à se connaître. Tu peux rien faire, euh, si tu ne tu te connais pas. Parce que tu pourras mettre tous les objectifs que tu veux, ce sera pas aligné avec qui tu es et la motivation, elle sera pas là.
0: Voilà. Et quand tu dis apprendre à se connaître, alors bon, moi, j'ai plusieurs outils que j'utilise en coaching, évidemment, parce que j'ai toute cette phase-là qui est la première partie de mon accompagnement. Euh, mais alors, du coup, toi, tu t'y prends comment Est-ce que c'est être à la recherche de ses talents, de ses valeurs,
1: de ses qualités Mais c'est même pas pour moi les chercher, parce que dans le human design, ça les montre. Ça montre quels sont tes talents, qui tu es, etc. Et donc, c'est juste savoir lire, euh, L'outil qui est l'human design, c'est ouais. un schéma corporel. Donc savoir le lire, c'est en fait euh, accepter qui on est et qui et, et en fait refouler qui on croit être parce qu'on a été conditionné encore une fois. D'accord. Donc il euh, y a des schémas répétitifs qu'on fait parce que de l'enfance ou de notre entourage etc. qui créent des croyances limitantes et qui nous qui nous font devenir une personne qu'on n'est pas réellement. Donc c'est se ce découvrir ouais. qui on est vraiment. Et ensuite, euh, trouver quelque chose, comme tu disais, euh, un métier avec lequel on pourrait euh, vivre. Ouais. De quoi.
0: ça va au-delà que ses compétences, ses talents. Mais ça, on va le Tout voir peut-être un petit peu après ouais. tu, si tu parles de l'ikigai. Ouais. Alors juste, pour l'Human Design, est-ce que tu peux faire peut-être… Enfin, je sais que c'est pas si rapide que ça parce que c'est un gros sujet d'Human Design, mais peut-être faire une définition rapide ou euh, ce que ça apporte vraiment en fait, euh,
1: cet outil alors, pour moi, déjà, la base de, dans l'Human Design, c'est de comprendre que ce n'est pas un bilan de compétences ou c'est pas un, un test de personnalité. Parce qu'il n'y a pas de questions à répondre. À part la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est très factuel. Il a pas, Moi, personnellement, j'ai réussi à biaiser euh, des tests de personnalité faits par des psychologues pour, avoir des, pour accéder à des postes. Euh, ce que je voulais faire, c'est accompagner des gens sans qu'ils puissent biaiser ou sans qu'ils puissent se faire passer pour quelqu'un qui n'était pas. Donc c'était vraiment important pour moi d'avoir un outil qui retransmette en fait euh, vraiment qui ils sont au plus ouais. profond d'eux-mêmes, même si eux n'en ne, sont pas conscients. Donc le Human Design, c'est en gros, ça, ça rassemble six autres outils. Hein. Donc euh, ça rassemble euh, notamment les chakras indiens, la Kabbale, euh l'astrologie, la génétique, euh, mais aussi euh, les, la physique quantique, et puis euh, le Yiqing, qui est un outil divinatoire chinois. Et donc, euh, c'est six outils différents. Il y a des outils euh, scientifiques, il y a des outils un peu plus spirituels et ça fait la beauté euh, de l'outil. Donc, ça apprend à, à savoir qui on est. Et donc, il y a quatre profils euh, généraux et il y en a un cinquième qui s'est créé par la suite. Et donc, euh, par rapport à ces profils, il y a des sous-profils. Et puis, il y a, il y a plein d'autres choses qui font que chaque euh, profil est différent. Donc, ça ouais. part du principe que chaque personne est différente. C'est-à-dire que deux jumeaux, euh, ils vont être nés euh, le même jour mais pas à la même heure. Du coup, ils ont deux profils différents. Ils ne peuvent pas avoir euh, le même profil.
0: Oui. Donc, euh, pour faire ce test-là, euh, toi, tu toi, as un outil euh, sur, sur ton site ou non Tu, tu conseilles d'aller sur le site de l'Human Design euh, oui. pour le faire okay, C'est gratuit. Il faut juste voilà, connaître les informations que tu as données juste avant, la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Moi, mm -hmm. je l'ai fait. Alors, je suis générateur, ouais. mais comme beaucoup, c'est un gros pourcentage de la population qui hein, ouais. on est ça. On oui, tout à fait. Et après, ben il voilà, y, y, a, y, a y a des choses à connaître en plus, il y a tellement de paramètres, c'est genre vraiment, vraiment gros. Et, euh, okay. Et donc toi, tu t'es spécialisée là-dedans, donc pour déjà poser les bases de la personne, elle est comme ça. Donc en, en face de moi, donc quand tu as un coaché, cette personne-là, elle est comme ça, c'est comme ça, c'est ta nature, c'est toi. Donc déjà, il faut accepter aussi. Euh, ouais qu'on que, que a certains... Enfin, voilà, on a, on a certains traits depuis toujours, on a certains conditionnements, et que déjà, il faut faire avec. Donc, ce qui est, ce qui est marrant, c'est dans le human design, c'est que, en fait, euh, si moi, je suis générateur, c'est-à-dire que c'est vrai que je vais, je vais pouvoir créer des choses, etc., et j'aime ça, et donc, en fait, voilà, et ça se reflète dans ma personnalité, et c'est une vérité. C'était écrit dans l'human design, et puis, en plus de ça, c'est la vérité aussi. Alors, après, il y a plein de paramètres, et, Maintenant, pour toi, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la deuxième étape alors
1: ben alors Déjà, dans mon accompagnement, je reprends quatre piliers. donc Je commence toujours par le mindset, donc déconstruire les croyances limitantes, que j'appelle pensées plutôt irréalistes. Et, euh, et ensuite, on passe par l'introspection. Donc l'ikigai, ça commence par le human design, quel est ton profil, etc. Tout le monde n'est pas ouvert à cet outil, donc je, je, je l'appelle ikigai. Et puis les personnes qui sont ouvertes à human design, on peut approfondir. Il y a la partie aussi productivité, donc euh, comment, en, se, en respectant qui on est, comment on peut euh, faire cette partie un peu plus masculine qui est le passage à l'action, comment créer, comment faire selon qui on est. Donc euh, comment exploiter euh, son moment de productivité, que ce soit dans la journée, dans l'année, dans le mois. Hein. Quand on est femme, euh, on a aussi le cycle menstruel qui influe. Donc c'est ça, c'est mieux se connaître. Et puis ensuite, être, euh, être efficient au-delà d'être être productif. Et ensuite, je passe à l'action, donc la transition de la situation actuelle vers la nouvelle situation souhaitée, d'un point A à un point B.
0: Mmh. Ok, intéressant. Donc, tu prends même en compte les cycles, les cycles féminins, etc. Parfait. Ok, wow. Euh, D'accord. Et de là se dégage, donc, du coup, déjà la personnalité de la fin. Oui, la personne, est de la personne, évidemment, mais euh, certains, certains chemins, certaines voies où déjà, on sait qu'il y a des choses qui seront éliminées, qu'elle ne fera pas ouais. et que ça ne lui plaira ouais. pas et que ça n'ira pas. Ouais. Et comment ça,
1: après, tu peux en être sûre bah, Parce que la, la personne, elle doit tester. Elle, euh, elle se connaît au final, elle sait. Il y a des schémas euh, répétitifs qui sont conscients ou, inc ou, euh, conscient ou inconscients, mais elle se connaît un minimum. C'est-à-dire que même si elle ne sait pas qui elle est entièrement, elle connaît une partie d'elle. Donc, Par exemple, typiquement, quelqu'un qui sera projecteur ne sera pas capable de travailler huit heures euh, en, sur une journée comme un, un ouais. générateur. Donc déjà, la personne qui va être projecteur, elle n'est pas faite pour les, euh, pour les emplois dans les bureaux où on doit travailler de 9 à 17 non-stop. C'est ça et du coup ça apporte une un peu une réponse à pourquoi je suis
0: pas heureux dans ce truc là alors que j'ai tout fait. pour être heureux alors que huit ouais. ben, 8 heures par jour derrière un bureau c'est pas c'est toutes ces réflexions là qu'on peut se faire et que du coup ben en fait maintenant c'est pas ton profil. Donc oui. euh, donc déjà OK donc ça élimine pas mal de choses. Oui. Et, euh, et si la personne elle te dit bon voilà tu as fait l'human design, tu as fait le kigai un petit peu mais si elle te dit je suis vraiment complètement perdue parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Je sais ouais. pas trop euh, trop quoi. Euh, « Ouais, j'aimerais bien faire ça, puis ça, puis… Bah, » Quand on se connaît, en fait, on
1: sait ce qui nous fait vibrer. Et donc, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est là où il faut appuyer. Le reste, c'est que de la distraction. Et en fait, en se connaissant, c'est là qu'on peut mettre des objectifs clairs. Et c'est les objectifs qui vont, qui vont nous driver. C'est pour ne pas s'éparpiller. Donc, les personnes qui sont multipassionnées, notamment, ont tendance à s'éparpiller. Ouais. Euh, parce qu'elles aiment beaucoup de choses. Le truc, c'est que chaque chose ne va pas servir qui elles sont et ce qui va les faire vibrer. Donc, par exemple, quelqu'un qui va me dire « Oh là là, j'aime bien créer, faire des créations de, de mes manuels. » Et puis, bah, d'un autre côté, euh, j'aime aussi euh, la musique, donc DJ. Euh, et puis, j'aime aussi euh, faire de la com ou du marketing. Et puis, j'aime aussi euh, faire des événements, euh, donc créer des retraites, etc. En fait, je vais juste la recentrer en disant « Ok, c'est pas juste une tâche. » il y a beaucoup de tâches qui se découlent de chaque euh, job. Est-ce que toutes ces tâches te font vibrer et servent ton objectif, en fait Et si ça te fait pas vibrer, tu peux éventuellement déléguer. Mais encore une fois, il faut ouais. que l'objectif final, tu te vois le faire pendant un certain moment et tu es OK pour euh, gagner des sous de, de ce job-là, en fait Ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Mais euh, moi, je, dans ce que tu as dit, je me reconnais un peu. Alors, pas DJ, mais même si <rire> tu, me, tu me mets une platine devant moi, je suis sûre que je suis capable. J'ai envie de peu toucher à tout, tu vois. Et enfin, ou alors parce que je suis hyper curieuse, mais euh, j'aime bien découvrir. Mais c'est vrai qu'après, je peux me perdre et m'éloigner. Voilà. Là, mais pourquoi je fais ça en fait pas... Et comment, euh, ouais, ramener son esprit vraiment focus à alors évidemment c'est quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur tous les matins tu sais que tu es à la bonne place mais pour éviter cette sensation d'éparpillement comment tu reviens à un truc un peu plus euh...
1: bah déjà est-ce que euh, tu peux le faire euh, et tu peux kiffer sans être payé est-ce est que c'est quelque chose que tu aimes faire et que c'est ok pour toi de ne pas être payé déjà ouais. ça, ça fait le tri direct une bonne question parce que il si y en a euh, qui vont se dire si je ne gagne pas d'argent ça ne m'intéresse pas donc, quelle est l'énergie que tu peux mettre dans, ouais. dans ce job, dans ces tâches euh, au quotidien C'est ça qui va, qui va te faire la différence entre ce qui te fait vraiment vibrer et ce qui te plaît juste, en fait. Mmh. Et il y a aussi rallier avec ce que tu faisais quand tu étais enfant. Donc, est-ce que c'est en lien avec ce que tu faisais quand tu étais petite, par exemple Donc, euh, est-ce que tu... Par exemple, moi, je faisais beaucoup de travaux manuels. Donc, j'ai aussi cette envie de créer de mes mains. Mais il y a des personnes qui… Pas du tout, en fait. Donc, alors, pourquoi ils iront se, se, se diriger vers un travail artisanal Parce que ce n'est ouais. pas ce qu'ils ont en eux.
0: Oui. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est une question que je pose aussi en coaching. Qu'est-ce que tu faisais, enfant, en fait, tout simplement ouais. Et euh, ouais. C'est vrai, après, ça reflète beaucoup de choses dans la vie d'adulte après, tu vois. Moi, c'est vrai ça. que j'organisais déjà des spectacles, des choses comme ça. Et puis, tu sais, je faisais carrément tout le marketing autour du spectacle. Je faisais les affiches, tu sais, avec des dessins. Et puis après, je faisais payer l'entrée. Donc, je faisais tout, en fait. Je faisais le show, le marketing, la com. Et... Ouais et j'encaissais même l'argent donc il y avait même un truc <rire> <rire> non, et, mais euh, ça. Ça, ça reflète voilà aussi ce côté euh, où moi j'aime vraiment beaucoup euh, et c'est ça que j'aime aussi dans le coaching c'est qu'il y, y a du marketing, il y a de la com, il y a euh, du partage etc et puis bon ben bah, là le, le fait de faire des interviews de, de me filmer etc fait qu'il y a aussi ce côté là de moi qui est exploité donc est plus... je sais que je suis au bon endroit mais ça n'a pas été facile de trouver tu vois, donc euh, tout ce que tu dis là, euh, c'est vraiment génial. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus de l'Ikigai, peut-être mm
1: -hmm. bah Déjà, l'Ikigai, ça rejoint complètement euh, tout ce qui est human design. C'est en fait euh, trouver ce pourquoi euh, on est bon, donc nos talents, euh, mais aussi trouver ce qu'on aime parce qu'on peut être doué pour quelque chose. Moi, j'étais douée pour les achats. C'est pour ça que j'étais responsable d'un département achat. C'est quelque chose que je, fa je faisais de façon innée. C'est un, un don, mais euh, ce n'est pas ce qui me faisait vibrer. Donc, c'est important de rallier. Hein, donc dans l'Ikiga, il y a quatre cercles. Il y a euh, donc ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes, ce pourquoi tu peux être payé et ce qui peut euh, apporter ce dont on a besoin dans le monde. Mmh. Donc, euh, il faut que ça serve à quelqu'un parce que c'est bien de faire euh, pour un kiff égoïste, mais si ça sert à personne, il n'y a personne qui va payer ton service ou ton produit. Ouais.
0: Ah, c'est intéressant. Euh... C'est intéressant, ça. Donc, au final, pour toi, il y a quand même une notion toujours de, de service et de, va... de partage. Euh... Ouais. Quand tu vas finir ton Ikigai, il y aura forcément un truc au service
1: des autres, pour toi Tout à... ou pas pas, pas for... ouais. Oui, on peut le dire comme ça, parce qu'au final, si personne n'en a besoin, comment tu vas faire pour en vivre Ouais. Mm. Il faut for... forcément avoir une valeur ajoutée. Donc... Euh... Tu vois, même si ce n'est pas hein, quelque chose de pécunier, parce qu'il y a beaucoup qui font dans le dans l'humanitaire, par exemple. Mais l'humanitaire, le service que les gens rendent, on en a besoin. Ils en vivent parce qu'ils sont logés, nourris, blanchis. Mais ils ne gagnent pas de salaire euh, exubérant, ces personnes-là.
0: Ouais. Et, euh, et pour toi, euh, quand, quand on trouve son ikigai, est-ce que… Donc là, je vais un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Est-ce qu'il y a ce truc où… Euh, on va pas forcément trouver un produit à vendre qui a aucun sens et tout ça. Il y a, y a forcément un truc avec plus de sens, plus de puissance, tu vois, je pense. Enfin, je sais pas comment... Enfin, je sais pas, on t'a pas dit « Bon, bah c'est bon, je monte une start-up pour vendre des, euh, des canapés ou <rire> des chaises, tu vois. » Il y a un, un
1: sens derrière, tu vois. Il bah, y a un sens pour toi. Ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres. Et si ça a du sens pour toi, ça va te faire vibrer et donc, euh, par conséquent, tu vas rayonner. Tu vas communiquer de, à ta manière, mais une manière qui est alignée avec qui tu es. Et donc, forcément, ça va parler à quelqu'un. Si la, les gens en ont besoin, ils, le, ils te trouveront, en fait.
0: Mmh, OK. Et comment toi, tu es sûr Enfin, co comment tu fais avec la personne pour lui dire OK Comment tu peux être sûr que là, tu es au bon endroit Quelles seraient les questions que tu poses pour se dire euh, bah, comment tu es sûre que là, ça sera que ça sera une bonne chose pour toi Ou que tu as trouvé enfin.
1: Je dis toujours que la réponse se trouve en chacun. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Toi-même, tu sais si ça te convient ou pas. Tu n'as pas besoin de, de le savoir par quelqu'un qui va t'aider de l'extérieur. Tu le sais parce que euh, tu, ça te parle, tu te sens bien. Et c'est vraiment lié aux émotions, aux ressentis. Voilà. Ouais. C'est émotionnel. Ouais.
0: si en face de toi tu as une personne où tu vois que l'émotion elle change ou ça procure quelque chose tu sais que ouais. tu es au
1: bon endroit là complètement et après il faut savoir que euh, la mission de vie l'ikigai ou la reconversion c'est pas parce qu'on a on, on a changé de boulot pour un autre que ce, de, ce, ce nouveau boulot euh, on doit le faire jusqu'à la fin de nos jours on est libre de changer à chaque fois que bon nous semble il faut ouais. juste rester aligné avec qui on est et on change le changement est permanent en fait. On change tous les jours, chaque seconde qui passe, on change, et c'est ok, c'est pas grave de changer d'avis.
0: Mais le but c'est de rester aligné. Voilà. Ok. Et eh ben euh, on a fait, euh, on a fait, je pense, un gros. Euh... Un gros, enfin, on a parlé de beaucoup beaucoup de choses. On a quand même parlé de la mission de vie, de l'human design. Enfin, ça va tout ensemble, l'ikigai, etc. Euh, je trouve qu'on a fait quand même un gros tri dans, dans dans tout ça pour déjà y voir plus clair, pour répondre à certaines questions que les personnes se posent. C'est vrai que dans mes coachés, j'ai pas mal de reconversions, de transitions de vie au niveau professionnel, au niveau carrière. Euh, je suis spécialisée dans la confiance en soi, mais du coup, moi, je vais plus les driver sur la confiance en soi pour oser passer à l'action. Mais euh, du coup, je vais être un tout petit peu moins compétente sur tout ce que toi tu fais euh, donc c'était hyper intéressant qu'on qu fasse cette interview quels seraient peut-être euh, les derniers conseils que tu puisses donner à quelqu'un qui n'ose euh, qui, voilà, qui pas et qui ne sait pas mais qui n'est pas juste bien dans ce qu'il
1: fait là tout de suite bah déjà de se faire accompagner de ne pas rester euh, seul euh, être bien entouré pour moi c'est vraiment la base euh, c'est pas obligé de payer pour se faire accompagner on peut se faire conseiller par un bon entourage que ce soit des amis la famille euh, des gens une communauté sur internet etc donc être vraiment bien entouré euh, pour euh, pour être guidé sur le bon chemin Il faut pas rester seul dans, cette, euh, dans ce questionnement il faut ouais. en parler il faut pas en avoir honte et, euh, et c'est le premier pas pour moi de, de commencer à poser des questions à échanger avec les autres et de recevoir des bons conseils donc faire attention à qui on pose nos questions aussi
0: Ok, super. Euh, top, top. Et j'adore ce, ce dernier conseil. C'est ça, c'est pas rester seul parce qu'on se dit « Ouais, alors je vais faire mon travail sur moi, je vais... » Et puis, il un truc qui, qui va émerger un jour. Non, c'est aussi en parlant, en discutant, etc. Moi, euh, je savais pas que j'allais autant aimer faire des interviews comme ça, enfin, parler avec des gens. Je... J'avais projeté déjà ça dans ma tête une fois euh, il y a quelques années. « Ah, ça serait super de faire des interviews. » Mais en fait, c'est à partir du moment où je l'ai fait, j'ai commencé à échanger. J'ai dit « Ah, mais je je kiffe vraiment faire ça. » Donc, il faut aussi tester. Et c'est en passant à l'action. Et moi, je dis souvent aussi à mes coachées euh, qu'elles peuvent déjà tester des choses même si elles, elles continuent à travailler et de commencer à faire quelque chose, tu vois. On parler à, à des gens
1: qui font ouais. déjà ce qu'elles veulent faire. Okay. Échanger avec ces personnes-là. Ouais. Ne pas avoir peur de les aborder, leur poser des questions sur leur métier, euh, sur les challenges que ces personnes ont pour découvrir si ça leur conviendrait éventuellement si elles sont encore en poste.
0: Se rapprocher de ces gens qui sont déjà passés par là où tu as envie d'être. Ok. Ouais, euh, super. Quelle serait ta dernière punchline ou la dernière citation Quelque chose que tu aimes bien, que, que tu aimes bien te répéter ou que tu dis ou que tu partages sur les réseaux ce serait quoi comme phrase Alors, euh, qu'il n'y a pas d'échec.
1: Donc il, Souvent, on est paralysé par l'échec. Euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons que la vie veut nous donner et euh, qu'il faut apprendre, en fait. Prendre ça comme des apprentissages. Donc, euh, passer à l'action, ne pas avoir peur de se casser la figure et de continuer d'avancer.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, je, je, on n'a pas à soulever ce sujet-là de, de blinder à faucher si tu pouvais juste euh, dire une dernière chose vis-à-vis -vis de ça, euh, aujourd'hui, euh, j'espère que tu es pas forcément
1: super fauchée <rire> après tes reconversions. Mais... Je pense qu'il faut… Sur... C'est une question de mindset, en fait. Quand tu as confiance euh, que tu vas pouvoir faire quelque chose et que tu… C'est aussi revoir son... ses priorités. Ouais. Parce que euh, si j'avais le même standard de vie qu'avant… Ouais. Euh, je serai dans la, la pauvreté extrême, je serai peut-être même à la rue, mais euh, c'est aussi euh, revoir ce qui nous procure du plaisir, c'est quoi le bonheur En fait, la définition du bonheur, il y a le plaisir qui est euh, superficiel sur une très courte durée et puis il y a le bonheur qui est permanent et comme je dis, tout vient de l'intérieur. Donc si toi, tu es bien avec toi-même, euh, peu importe ce qui peut t'arriver, ce sera OK en fait. Et à okay. partir de ce moment-là, tu as, as toute la motivation et toute la force intérieure pour t'aider à achever n'importe quel projet.
0: Ok, donc en gros, tu es passé de, de, de faucher dans ton bonheur à blinder dans ton bonheur presque maintenant. C'est ça. Fait... Bah, depuis que je suis alignée, j'ai
1: aucun problème. J'ai revu vraiment mes priorités. Euh, J'étais shopping addict, je vivais dans le luxe, euh, etc. Ça m'a fait revoir en fait euh, ce qui était important pour moi et ce dont j'avais besoin dans ma vie. Et, euh, et comme je disais, ça vient pas de l'extérieur.
0: Trop bien. Ok, donc il n'y a pas d'échec dans tous les cas. Non, il mais...
1: n'y a que des leçons. Ah,
0: bah écoute merci beaucoup Julie euh, où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi un petit peu euh, comment on peut travailler avec toi
1: alors majoritairement sur Instagram donc euh, Julie euh, tiré du bas u g -S. Et puis, sinon, sur mon site Internet, ugscoaching.com.
0: OK. De toute façon, je vais mettre les liens dans, dans la biographie de ce podcast et puis euh, et, et sur YouTube également. Et puis, euh, voilà, vous n'hésitez pas à la contacter. Tout ce qui va être euh, sur, autour de ce sujet-là, je suis sûre que c'est la bonne personne pour vous accompagner. Ben, merci beaucoup, franchement, pour cet échange. C'était super enrichissant. Euh, si tu veux rajouter quelque
1: chose. Ben, merci, Fanny, pour cet échange. C'était top.